0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, uh, o vosso podcast semanal de, de videojogos. Uh, desta vez uh, nós contamos com a presença de uma convidada muito especial. Mas antes disso, quem nos segue já sabe que é panagem da casa nós termos as nossas apresentações. Portanto, eu comigo tenho o meu caro e estimado compincha, Tiago Carvalho, piloto de aeroplanos com vertigens. Como é que estás, Tiago? Tudo bem?
1: Uh, então, senhor André, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Está tudo, pá, com vertigens. Não é fácil, não é fácil. Pá, tem que estar sempre a olhar para cima, sempre a ver as nuvens, a distrair-me com animais e tal. Mas pronto, está. Eu não, sei, parte, eu não, sei, não sei
0: porque é que insistes em pilotar aviões sem paraquedas, sabendo que oh, já pai. tens esse
1: problema, não é? <risos> pá, isto porquê? Porque supostamente no, no banco do avião tem lá um paraquedas, só para mim, só para mim. É o meu, no meu, no meu psicológico. Pronto, por isso é que eu aventuro-me todos os dias a isto. Que é uma categoria Portanto, eu comigo Também toda a gente já conhece, é o André Leitão Que é um naturista amador com problemas de odofobia. como é que estás André? Ora bem,
0: ótimo, fantástico <risos> uh, Ainda a tentar lidar com isso uh, E a pedir ajuda uh, pá, De profissionais uh, Que por acaso Até é uma das pessoas que temos, temos Cá connosco no podcast, nós temos a Cátia Castro, que é tratadora de cavalos Temporária a Recibos Verdes Como é que estás Cátia, tudo bem?
2: Estou estou muito bem, mas epá, isto é um stress, esta, esta profissão <risos> é um stress, porque os cavalos querem todos comer ao mesmo tempo e epá, não, é complicado porque uma pessoa tem que, tem que gerir tudo isto.
0: Então, Com tantas coisas que tens de fazer, ainda tens de desdobrar a uh, tratadora de cavalos. Ah, mas é giro, é giro. Não tenho a mínima dúvida. Uh, Gil, quanto a, a nós, uh, as pessoas que lá em casa uh, nos querem seguir um, e estarem a par de todas as novidades e como é que conseguem o o podcast, como é que eu consigo fazer? É assim tão difícil? Ou é uma coisa mais fácil, digamos assim?
1: Para muitos é fácil, para outros é difícil, agora depende de cada um, já vai da ideia de cada um. A única coisa que tenham que fazer é pesquisar por Old Gamers no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Já estamos em todo o lado e mais algum. Já estivemos ao lado das alfaces do
0: Lidl, agora já estamos à beira das caixas, que é para ser pagamento rápido. Foi o nosso ponto mais alto, pá. Acho que não voltamos <risos> a fazer. Não voltamos a fazer uma coisa tão épica quanto essa. Uh, muito bem, meus caros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers. Smash! Don't you old gamers wear pants? We love video games, that's red! Old gamers, I have the danger. Old gamers, hearts smash! Old gamers, took the dark side of the force. Andrew, the old gamers are here.
2: pick up me, we got you.
0: Robin, let's go. This podcast will start soon. Old gamers, Here comes a new em 2018, a OMS declara como doença o distúrbio com videojogos. A condição é definida como uma falta de controle crescente ao longo de um período superior a 11 meses, em que se dá cada vez mais importância aos videojogos, mesmo com consequências negativas, como a, por exemplo a falta de sono, irritabilidade, a exclusão de outras atividades do dia-a-dia. Na nossa sociedade ocidental, uma criança que joga videojogos é um potencial criminoso e um adulto que joga videojogos é infantil e patético. E não, não estou a exagerar. Tivemos um exemplo recente destes factos, quando o presidente francês Macron indicou que os violentos protestos que o país sofria eram culpa dos videojogos e do clima constante de violência que, que eles incitam. Mas, até que ponto é isto verdade? E onde começa a adição? Hoje, falamos com Cátia Castro psicóloga clínica acerca desta importante temática. O confinamento provocou um aumento do consumo de videojogos e internet. Agora, e com o alívio gradual das restrições, são cada vez mais aqueles que já procuram tratamento especializado.
1: Os pedidos de ajuda estão a aumentar. A pandemia levou muitos portugueses a verem os videojogos e a internet como a melhor forma de lidar com o confinamento. Sem se aperceberem, o tempo passado à frente do ecrã começou a ser cada vez maior.
0: É Kátia está a fazer uma investigação de doutramenta em curso denominada Play PlayLT Gaming em que procura estudar os fatores psicológicos e interpessoais dos jogadores de videojogos, agrupando estes fatores em perfis que poderão ajudar a compreender o espectro de comportamentos saudáveis de jogo e o uso problemático dos videojogos. Foi a única portuguesa a ir recentemente apresentar uma comunicação a uma conferência internacional de psicoterapia em Valência e também a única do painel a falar na temática dos videojogos. A 25 de Agosto do presente ano irá fazer uma comunicação sobre a sua investigação na Conferência Internacional das Adições Comportamentais Sem Substância, na Coreia do Sul, irá ser a única portuguesa a representar uma unidade de investigação e uma universidade portuguesa com o seu estudo dos perfis de jogadores de videojogos. Bem-vinda Cátia ao podcast, é uma honra ter-te aqui connosco uh, e muito obrigado por despenderes uh, desta parte do teu tempinho, que é bastante valioso, nós bem sabemos, uh, connosco e estares aqui é um bocadinho à conversa.
2: Ah, obrigada eu e o privilégio, o privilégio é o meu de estar, de estar aqui convosco. Hum, grande, grande introdução, não
0: <risos> é? uma grande muito introdução.
1: Obrigado.
0: <risos> não, obrigado Cátia, obrigado. Nós iremos falar acerca de vários temas relacionados com videojogos uh, e se calhar seria por dentro começarmos por definir o que é um videojogo para as pessoas saberem em concreto uh, acerca do que estamos a falar porque parece-me importante para mim definirmos aqui alguns limites como por exemplo, consideramos roletas eletrónicas num casino em Las Vegas um videojogo uh, para os efeitos de, de, da, da conversa que iremos ter aqui Uh, quando falamos de videojogos estamos a falar em concreto do quê?
2: Pois é, o gambling não é de certeza. O gambling e o gaming são, são, são coisas diferentes. Uh, os videojogos um, tratam-se de do, dos jogos uh, online e, e também offline que nada tem a ver com, com essa parte de, do, do gambling. Apesar de Uh, agora alguns jogos já começarem a apresentar uh, alguns loot items que se possam assemelhar com, com o gambling. E isso é uma preocupação crescente que a investigação também tem tido em, em estudar, mas não é o âmbito da, da, minha, da minha investigação.
0: Uh, ou seja, nós estamos a, a considerar aqui uh, basicamente AAAs, uh, jogos de ação e aventura, uh, estamos a falar nesse, nesse género de, de jogos, de Playstation, Xbox, etc, certo? Para Sim. simplificar um bocadinho as coisas para as pessoas lá em casa, Nintendo, o, etc.
2: O, o que eu tenho, pronto, o, o que nós estamos a considerar é precisamente em termos de plataformas. Uh, são, as, são as consolas, uh, são os smartphones também e okay,
0: mobile, mobile
2: uh, e depois todos os géneros de jogo, ou seja, por exemplo, na minha investigação eu trato todo, todo o género de jogo, desde um, uh, multiplayer online também, ou, ou RPGs, o uh, First Player, tudo, um, desde puzzles, uh, pronto. Uh, ou seja, todo o espectro em termos de, de género de, de videojogo isso é, é contemplado, por exemplo, na minha investigação e também é contemplado aqui neste diagnóstico que, que estavas a referir do, do gaming disorder da de perturbação
0: de... É, eu sinto que vais ser agora bombardeada com imensas perguntas porque nós, nós queremos <risos> saber muitas coisas acerca de ti força Gil, uh, importunei a Cátia com alguma questão que tenhas pertinente
1: ah, pá, a questão que, que tinha, uma das primeiras questões que tinha aqui, ou seja, o, a parte do, dos videojogos, ou seja, tudo que seja dispositivos eletrónicos, correto? Sim. Tudo que dê para. para como tu falaste bem, de videojogos, smartphones, tablets e afins. Uh, mas a, aqueles jogos de tabuleiro que são mesmo, mesmo viciantes, também não faz parte?
2: Não, é só mesmo jogos digitais. É só,
1: é só jogos digitais, ok.
2: E pronto, como. como... Nesse seguimento da, do, do, do gaming disorder e estarmos a falar na, no uso problemático dos videojogos, por exemplo, para a maioria das pessoas, jogar videojogos é uma é. atividade de lazer, de, de entretenimento, que não é problemático. Atenção. Mas para algumas pessoas, um, e uma, uma minoria, estas têm um uso problemático. E o que é que é o uso problemático? Já, já foi definido, não é? Mas o gaming disorder é um diagnóstico da Organização Mundial de Saúde, que define que este uso problemático é uma perda de controle no uso dos videojogos, em que a pessoa prioriza o videojogo em relação a outras atividades e a pessoa tem consciência das consequências negativas da sua priorização do jogo, mas não consegue não se consegue regular e continua a jogar continuamente. Mas é importante salientar que quando falamos de diagnóstico de gaming disorder, Estamos a referir-nos a um uso que prejudica a pessoa nas várias dimensão, das dimensões da sua vida pessoal, familiar, académica, profissional, social e torna-se necessário a, a ajuda psicológica, foi referido. Agora, outro aspecto a salientar ainda neste diagnóstico é, é diferenciar o envolvimento intensivo, mas não problemático, e o envolvimento problemático e prejudicial nos videojogos. Ou seja, uma coisa é fazer uma sessão de várias horas seguidas num fim de semana, ou férias, hum, e durante a semana a pessoa faz uma gestão adequada do seu tempo e as, das suas atividades. Ou, 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 ou seja, pode ter até uma, uma forte conexão mas, aos videojogos, mas não interfere noutros aspectos da sua vida, estando ligado, estas dimensões mais ligadas ao uso consciente Uh, ao invés de um uso de impulsos não regulados emocionalmente. Ou seja, no uso problemático, a motivação está mais ligada, por exemplo, a sentimentos de aceitação social, de, de baixa autoestima, e este uso torna-se mais ob obsessivo e mais central na vida da pessoa, e, e esta, por sua vez, uh, tem dificuldade ou não consegue sequer regular o seu envolvimento Entrando em conflito com as várias áreas da vida, como, como já foi referido.
0: Sim, porque de facto uma das coisas que os videojogos têm é um. e, e poderemos falar disso também. Uh, que, que muitos já estão a explorar essa vertente há muitos anos uh, é o sistema de recompensa constante, não é? Uhum. Em que basicamente estamos a alimentar o nosso cérebro uh, com, uh, com, pá, com, com picos de adrenalina, <risos> sim, uh, dopamina, não é? E a pessoa fica completamente uh, viciada porque é, 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 um, é um, um prazer constante e, e está sempre a vir um prazer atrás de prazer. Eu notei muito isso no, no Animal Crossing na, uhum. na Nintendo Switch. Porque qualquer coisa que eu, que eu fazia dava-me pontos, e, uh, e, e uh, esse aí é aquele, é aquele, é aquele exemplo clássico uh, em que as coisas nem sequer estão escondidas, estão, estão, estão à vista e a pessoa percebe se logo. Mas há outros jogos que podem utilizar este sistema de uma forma mais, mais subliminar, não é? Mas a verdade é que de facto, uh, se nós formos jovens uh, ou adultos não interessa e tivermos uh, realmente bastantes problemas de autoestima e de aceitação uh, encontrarmos um sítio onde nos conseguimos refugiar e temos um sistema de recompensas constante pode-se pode -se tornar uh, efetivamente viciante o termo é esse, não há outro, não é?
2: Pois, o problema aqui é, é precisamente uh, pessoas que têm estas vulnerabilidades psicológicas é que estão mais expostas a, a este uso problemático um, e, e é como estavas a referir pronto, isto tem, é, é o escapar dos problemas do dia a dia é, é jogar desta forma muito imersiva uh, que depois tenta compensar níveis de solidão e, e, e que a pessoa já tem um bem-estar reduzido e tenta através dos videojogos uh, suprimir estas, uh, estas dificuldades um, pois é, e as pessoas, as pessoas depois também vão mostrando uma maior impulsividade uh, com dificuldade em permanecer enfocados, depois também são pessoas que potencialmente se aborrecem com tarefas mais exigentes uh, tendem a não procurar depois, depois pensar muito nas suas emoções não é e, e claro, refugiam-se claro. aqui no, nestes mundos que, ah. que são muito apelativos e que, têm, e que têm propriedades aditivas, claro que sim mas também nós verificamos uma gamificação de, de tudo e quase mais alguma coisa. Uma pessoa coloca uma, uma app, sei lá, o, o Duolingo, por exemplo ou outro tipo de apps assim mais uh, que, não, que nada tem a ver com os videojogos e recebe-se uma, uma recompensa assim que fazes qualquer coisa ou, ou, ou seja, há, há uma, uma generalização também da gamificação noutras, noutras áreas já aproveitando esta, este conhecimento que existe dos, dos videojogos.
1: Claro, claro. Ok, mas diz-me diz uma coisa, é possível com o, que já, as pessoas que já têm outras condições de, de saúde mental, como ansiedade, depressão, transtornos e afins, uh, conseguem coexistir com o com um gaming disorder?
2: O, 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 aliás, o que eu estava a referir é precisamente isso, ou seja, as pessoas que têm, um, têm esse tipo de dificuldades psicológicas são mais vulneráveis a terem o uso problemático de, dos videojogos, a terem gaming disorder. É, é, é isso precisamente porque. Lá está. É ou o
0: public-alvo.
2: Exatamente. Ao é. invés de, 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 de terem, terem, por exemplo, espaços ou, ou um suporte familiar ou, 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 ou outros é claro. tipos de, de apoios, vão-se refugiar nos
1: videojogos. refugiar como, nos jogos, que claro, claro. É o que se vê de, agora basicamente a maior parte da juventude a maior parte que faz é mesmo isso é, eu, já, não, já, ninguém, já não se vê ninguém aí para a rua jogar a bola, nem andar de bicicleta porque basicamente o que preferem é estar a jogar Fortnite ou, isso, ou <risos> jogar outro tipo de jogos online
2: isso eu discordo um pouco bocadinho porque uh, o que a investigação nos mostra é que é uma minoria de pessoas que, que têm um uso problemático de videojogos, ou seja, mesmo a investigação que, que eu estou a fazer eu estou a, fazer um, a minha amostra de participantes é de todos os quatro cantos do mundo
0: uhum,
2: um, sim, sim. e só uma pequena percentagem é que, é que mostrou ter, ter um, critérios que dentro do, gaming disorder, a do maioria, gaming disorder a maioria da minha amostra não tem um uso saudável de, dos videojogos,
1: Pronto, o que é o lado positivo, Ou não é? A pessoa estava a ver pelo lado da minha rua. <risos>
2: O, ou seja, até, até mesmo, por exemplo uh, o que eu também que eu não estou a dizer é que por exemplo, pessoas que tenham depressão ah, vão ter gaming disorder não, nada disso, ou seja, estão mais vulneráveis a poder ter gaming disorder ou uso problemático dos videojogos, estão mais vulneráveis uh, mas por exemplo uma pessoa que tenha, imagine se pensamentos ruminantes. Ou seja, aqueles pensamentos que surgem e que, que automaticamente na cabeça e, e eles não conseguem sair assim hum, de repente. E então, a, a pessoa vai, por exemplo, jogar um videojogo para ver se, se consegue mitigar aqueles, aqueles pensamentos ruminantes que não saem da cabeça. Uhum. E se é possível, por exemplo, hum, estar, estar a jogar o jogo e, e conseguir um, conseguir até, até dissipá-los, uh, porque está claro. concentrado a fazer outra coisa mas isto depois tem que ser acompanhado com, uh, com, com depois aquilo que irá fazer com estes pensamentos, ou seja, com depois a origem de ir pensar, de ir tratar isto, de, de ir a procurar ajuda para pronto para, para resolver este para
1: resolver uhum.
2: esta, estas é para dificuldades para usar uma
1: estratégia, pronto é? para usar uma estratégia de, de ajuda
2: aqui, aqui com, o que diferencia o é precisamente não. essa essa parte de depois não de, de haver um, um escapismo ou seja de haver um uma certa um, de, um distanciamento ou, ou um refúgio que depois não uhum. que depois não é não é acompanhado com uma resolução de problema e, e, e que isto basicamente irá afetar a pessoa durante muito tempo
0: e, claro, e é isso é que é que, é que uma se torna coisa... problemático Sim, há uma coisa importante também a perceber aqui que é alguém que jogue demasiado e isto é sempre difícil de balizar, não é? Não uhum. sei se por acaso no teu estudo tu tens um balizamento do que é que é considerado em termos de horas de jogo diárias um, em que já entra em... Epá, é tomates, já é demais. Que é 8 horas, 6 horas, tens isso balizado... Acaba, é assim... Num,
2: um... A investigação divide-se um pouco nesse sentido, ou seja eu estou a falar da investigação geral um, sim, sim. há estudos que por exemplo dizem que há estudos mesmo muito recentes que estão a ser agora publicados um, que duas horas até duas horas uh, diárias é um uso saudável e a partir das, das três horas já, já, já é um uso problemático outra, hum. outra investigação refere que as horas de jogo não são tão assim importantes porque a pessoa, lá está, pode ter sessões de fim de semana, de seguidas, de jogo, mas depois na sua vida corrente isso não tem implicações. Uh, uhum. Agora, outra situação que pode interferir é, é no sono, ou seja, nós sabemos que todo o que é dispositivos de ecrãs uh, vai influenciar na, na insónia, não é? Uh, também sabemos que os jogos uh, têm uma vertente, na, falámos na, naqueles picos de adrenalina, não é? Ou seja, ficamos mais uhum. despertos. E também sabemos, com a co investigação, que uh, o uso durante a semana vai potenciar as sessões de, de jogo mais tardias, que depois isso prejudica uh, uma função diária, não é? diurna, que, que são com horários fixos. E, e que depois a pessoa, a pessoa tá, é, é, é aqui este nível de, de prejudicar o dia a dia prejudicar a sua funcionalidade que, que estamos depois temos que ver esses horários de, de, de jogo porque hum. é, é porque se não estamos okay, a não na... desculpa não estamos desculpa. A patologizar um, um comportamento que poderá ser usual Há pessoas que ficam, se calhar, horas e horas a ver uma série na Netflix ou outras coisas do género, não é?
0: Exatamente.
2: E é, isso claro, é o uso claro. problemático? É, são estas questões que depois nós na investigação temos que também que ter em conta.
0: Uh, seja... Claro, era, era aí que eu ia chegar, que era, imagino, as pessoas não pensam nisto, mas alguém que faz sessões de 4 a 8 horas, por exemplo, diárias, uh, epá, é muito difícil essa pessoa estar-se a divertir com o jogo uh, e, e eu que jogo bastante e as pessoas que, uh, que me conhecem e que ouvem o podcast sabem que eu jogo imenso. Uh, eu, eu mesmo queira eu acho que não consigo passar ali a barreira das 3, 4 horas uh, e, e a maior parte dos casos há malta a jogar 6, 8 horas diárias Pá, eu não acredito que a malta se, esteja já no nível em que se está a vir, de, divertir a malta provavelmente estará a entrar em, em frustração já uh, está a tentar forçar ali uma coisa ou a acabar alguma missão ou acabar algum... Pá, há ali alguma coisa que eu, eu já acho um bocadinho difícil a pessoa estar a dar um uso uh, saudável lá está, digamos, à é, experiência Epá, porque é, é de facto é, é muito tempo seguido a fazer a mesma atividade e eu, eu não, consigo, não consigo ou melhor, é muito -me difícil para mim Uh, entender isso como, como já diversão uh, nós, não fazemos, nós não fazemos sessões de 8 horas uh, em praticamente nada na nossa vida, nem no nosso trabalho profissional, nós temos pausas, portanto não, não, isso não acontece não acontece aí uh, e então era por isso que testava um bocadinho a, a, a fazer esta, esta questão Quanto à, à, à pouca conversa que nós estávamos a ter Há outro, há outro lado aí que eu, que eu gostava de, de tirar aqui para a mesa uh, Para vocês comentarem que é Tu tens uma pessoa que, que sempre jogou E que faz uma utilização saudável dos videojogos E de repente vê-se parada com uma situação na, na sua vida que, que faz com que a vida dela dê uma volta uh, completa E as coisas ficam completamente do avesso uh, E de repente os videojogos tornam-se um Uh, durante essa durante essa fase uh, e passas a jogar mais, passas a entrar num ciclo de, de adição uh, com com, 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 a, com os videojogos uh, ou seja há a hipótese de uh, uma pessoa que esteja a, a dar uma utilização saudável dos videojogos de repente uh, devido a uma circunstância uh, limite ou uh, que tenha irrompido uh, de repente na, na, sua, na sua vida uh, que, se, que se transforme em adição e que seja mais fácil de de, de ser, porque a pessoa tem o, tem o acesso fácil e tem o conhecimento e tem tudo mais, certo?
2: É isso. Esse caso ilustra precisamente aquilo que, que nós já falámos, não é? Das tais vulnerabilidades psicológicas, do, do stress, de, de sintomatologia de, de ansiosa, sintomatologia depressiva, tudo isso pode, pode potenciar e depois ter acesso. Um, e vamos ser honestos, quer dizer, vamos ter, estamos, temos acesso a mundos fantásticos, há videojogos Sim. lindos que têm cenários artísticos fantásticos e que nos fazem sentir muito bem e, e é muito é muito apelativo uh, viver aí, uh, só que depois existe uma realidade cá fora que, que ela tem que ser vivida e tem que ser enfrentada. Há muita gente que que usa os videojogos e vai e vai fazendo, por exemplo, um, uso até adormecer porque não consegue dormir. Por exemplo, há imensa há imensa situação. <risos> Aquilo que também há pouco palavras de, das pausas, estas pausas são super importantes, que era o que estava a dizer, que um horário de trabalho de 8 horas nós temos que fazer pausas, aliás, nem conseguimos concentrar e nem fazer um bom desempenho, ou seja, é, é, é igual quando nós estamos a jogar um jogo e se não fizermos pausas de, de quando em é vez aquele jogo não vai correr nada bem. Mas, claro, mas claro. pronto, agora... Nem
0: te divertes, não é? Nem te divertes porque estás a entrar ali num... É. Estás cansada é. mentalmente. Nem tiras partido máximo do jogo, não
2: Pois, mas esse, é, esse, é essa é essa a parte de, do uso problemático dos do videojogos é que as coisas já começam a não ser divertidas não é pelo entretenimento que a pessoa vai jogar é precisamente Exato. porque não quer ir para a sua vida da sua vida corrente, a sua vida offline, não, não quer quer ficar ali um, e ali pode ser muita coisa, pode às vezes até ser até estar com, em contacto com os amigos no Discord pode, pode ser lá está, vem de, uma, de uma situação de uma grande solidão um, existe, existe realmente muitas, muitas situações que a pessoa pode -se de, de ter, ter este uso problemático, mas atenção que os videojogos também têm impactos muito positivos em relação à nossa saúde, se for com um bom uso, por exemplo, há bocado estávamos a falar de um Animal Crossing e existe um estudo uh, que durante, um estudo científico durante a pandemia do Covid uh, este, este, este jogo em particular uh, diminuiu precisamente os sentimentos de solidão, ou seja, porque os jogadores podiam uh, visitar as propriedades uns dos outros podiam estar juntos daquela de, de forma é? durante a pandemia e, e isso proporcionou foi uma, uma das mais ou seja foi um, um, uma das das plataformas que proporcionou o estar junto uh, de uma forma virtual mas, mas estavam e e pronto e, e tem esta esta vertente da socialização do jogo um, tem impacto um impacto muito positivo no bem estar porque também estes avanços da tecnologia e da investigação científica trazem conhecimento no desenvolvimento dos videojogos um, em, que, em que é desenvolvido precisamente esta, este socializa socializar das, das, das comunidades, uh, também através das redes sociais, também uh, as pessoas podem socializar uh, offline nos eventos dos videojogos okay? e isto tudo Uhum, fornece um sentido de comunidade entre, entre os jogadores que têm interesses em comuns e isso é muito positivo para, para a saúde agora, porém também nestas interações sociais nem todas elas são depois motivadas pela partilha e amizade aos outros, não é? Existem pessoas que interrompem intencionalmente as experiências de jogo dos outros que é o trolling, outros que têm uhum. uma interação focada na toxicidade e, e no assédio sexual, frequentemente dirigida a jogadores, a jogadoras que se identificam como do sexo feminino, prejudicando o bem-estar, um, mas pronto voltando à experiência positiva Sim, mas
0: se nos focarmos na, na experiência de single player, não é? essa parte fica toda de lado porque isso acontece mais mesmo no Animal Crossing no online. Sim, online, porque mesmo no Animal Crossing seria, era muito difícil o Animal Crossing tinha uma comunidade fantástica e pá, que era uma coisa fora do outro mundo eu vivi isso e, e foi mesmo um jogo muito importante e, e corroboro tudo aquilo que Para quem disseste, um jogo. <risos> Exatamente, um ídolo e o já nem mesmo seria livre ao mini preço. E depois tinha o ringue de Mortal Kombat atrás, uh, e tinha uma Primark também. Tinha é a minha Primark lá, mas, uh, mas pá, assim o grande, era, refúgio. Mas é... o quê? O grande refúgio.
1: O O grande refúgio do André. Exatamente.
0: <risos> e, é, opa, é, mas estava mas a dizer que é mesmo, nesse jogo é, é difícil haver esse tipo de, de situações até porque não tens uh, propriamente um, um chat digamos assim, a não ser que utilize app da Nintendo mas o próprio jogo é tudo feito por, por emotes e pronto é uma coisa um bocadinho diferente Sim, mas, eu, 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 player, eu
2: tenho o, o jogo do Animal Crossing, eu sei
0: Que ótimo! <risos> uh, eu
2: estava a generalizar já depois das interações sociais e, e que o que tem de bom e o que também tem de menos bom, que é depois é, estas interações que depois prejudicam o bem-estar das pessoas e depois têm um, tem, tem efeitos muito negativos
0: lá está, nos, nos single players não tens essa, essa questão, era, era aí que eu queria chegar porque não, não tens influência externa, não és é tu e o jogo uh, e, e, e essa parte acaba por ser controlável pelo menos digamos assim, agora é claro que se a pessoa quer jogar algo online uh, essa parte existe e, e, é, e é bastante, bastante tramada uh, mas de toda a forma vamos dar aqui um shift à conversa porque tu dizias <risos> e bem que os videojogos têm, têm fatores muito positivos e na realidade é disso que nós estamos aqui a falar. A única coisa que eu achei importante nós começarmos o programa desta forma, uh, para todos, para nós três reconhecermos que de facto os videojogos conseguem, têm, conseguem ser também uma adição uh, problemática. Para não parecer que estamos aqui. Um, a tentar escapar a esse, a esse, a esse lado uh, e, e, mas é sempre aquela questão que nós já discutimos várias vezes aqui no podcast Pac, eu, eu acho uma coisa uh, difícil de entender quando e este aqui é o shift da conversa para a parte positiva, que é quando uh, nós falamos de adição várias vezes, uh, em termos sociais, culturais, etc. Uh, eu não percebo porque é que existem certas coisas que são mais suscetíveis a... a a serem mais faladas do que outras uh, e, e às vezes até acaba por ser um contrassenso, digamos assim, por, por exemplo cá em Portugal, uh, pegando na introdução que eu fiz aqui do, do nosso programa, aquilo é uma grande realidade, eu tive pessoas uh, e já assisti isto, pessoas em que pá, tu jogas, és infantil, Uh, sem qualquer tipo de... mas jogas em contexto, sem conhecimento qualquer prévio acerca da vida da pessoa, é a partir do momento em que numa conversa casual se descobre que aquela pessoa gosta de videojogos, é infantil. É, é infantil, uma criança. É uma criança, está a desperdiçar a vida dela, uh, pá, não tem ambições, pá, tu tens, tens de pegar na tua vida, tens de começar a fazer coisas mais interessantes, etc. Isto existe em Portugal, depois existe esse, esse, essa coisa da, da adição do videojogo e do problema do videojogo que é, pá, isso é perigoso, tu não deves estar a, a colocar-te nisso, ai o videojogo que te vai fazer tornar-te violento e vai fazer não sei o quê. Um, e é no, entanto, tipo. no entanto no entanto em termos de de álcool por exemplo se nós, se nós vamos pegar nisso cá em Portugal eu, eu tenho uma notícia do, que encontrei no público que diz que nós os portugueses somos dos que mais consomem álcool uh, <risos> em termos europeus em média 12 litros por álcool por pessoa por ano pode acabar por reduzir não é na esperança média de vida dos portugueses nos próximos 30 anos portanto estamos a falar de um, de um consumo no, nós, de uma cidade que tem um consumo para lá do excessivo do álcool mais grave, o, o, o álcool, por exemplo, é, é, nos, é nos incitado, é, 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 é nos, é, está em todo lado, é patrocínio em, em, em tudo o que é sítio, é socialmente aceito. Uh, eu, se for sair com amigos uh, e se não beber, pá, sou sempre o tipo que, pois, eu por acaso nem sequer gosto de beber, e o Gil sabe disso, <risos> é, é pá, e sou daqueles que resistem e que dizem pá, não, mas de vez em quando, pronto, lá vai ter que ir um, que ir um tá, copinhozinho, que claro. lá vai ter que ir um copinho de cerveja, porque... Senão não me sinto integrado na, socialmente. Na e, é esta, e é esta mesma sociedade que tem este, este, este problema com o álcool, que é, vamos dizer que é mesmo a mesma verdade, é um problema grave com o álcool, é mesmo esta sociedade que depois quando há uma questão com videojogos é a primeira a cair o carme trindade e a meter as mãos na cabeça e a dizer pá, tens -te de te porque estás a, a, a jogar um, um videojogo. Isto não é um bocadinho contraditório.
2: É bastante contraditório, até porque o consumo de álcool, como, como tu estavas a dizer, é, é, é socialmente aceito, ou seja, uh, e, e um dos problemas está mesmo precisamente por aí. Um, lá está o, o, o álcool, o consumo de álcool. É, é muito aceite e, e ser alco alcoólico, ou seja, as pessoas nem pensam que uh, o consumo excessivo de álcool, a pessoa pode se tornar alcoólica um, e e isso... Pode-se
1: tornar imune ah, <risos> a doença. Exatamente, <risos> tipo a
0: Não, mas depois entramos naquele, naquele padrão em que as pessoas estão sobre adição, mas não, não sabem que estão. Não, não Estão naquele processo de negação, etc. Uh, mas uh, a, a, a minha principal problemática com isto é: uh, por que raios. Uh, e eu, eu pergunto isto, Cátia, não seria mais fácil nós, enquanto sociedade, entendermos que a adição. A entendermos a adição como um problema, e não os videojogos, o álcool, o que quer que seja, porque na realidade qualquer coisa que nos dê prazer pode se tornar efetivamente numa adição S será que não seria mais fácil em vez de estarmos a nomear as milhentas coisas que se podem tornar adições pá, tu podes ficar adita em livros, digo eu uhum. uma pessoa que uh, pá, fica, fica, fica gosta tanto de ler que se enfia numa cave rodeada de livros não sai, uh, começa a faltar aos seus compromissos profissionais pessoais, não vê a família e etc. É uma pessoa que está viciada em livros e eu já dei esta experiência, este, já, já disse isto várias vezes neste podcast que é como os livros têm uma componente intelectualmente uh, aceita uh, e, e que é uma coisa fora, uh, as, as pessoas têm sempre uma tendência a nunca ver o, o livro como uma adição e eu já dei este exemplo eu adoro ler também e adoro jogar também e houve, houve, havia, eu tinha um trabalho uh, anterior em que eu Gostava de levar livros, porque eu gosto de ler, e também gostava de levar a minha suíte, porque também gosto de jogar. E era engraçadíssimo ver a, difer a diferente reação que eu obtinha dos meus colegas quando eu estava a ler é ah, lá está o André a ler e não sei o quê, pá, o que é que andas a ler? André, então, é lá, bíblia o, André com o, o André André cuidado, o André é um <risos> intelectual, oh, tá ali a aprender umas coisas. Quando eu estava a jogar, epá, olha, infantil, não sei o que, pá, não. Andreia um às vezes cresce, vezes cresce um viciado <risos> e tal. E eu tinha estas reações diferentes. E será que não, para concluir, será que não é mais fácil nós entendermos a adição como um problema, em vez de estarmos a dizer que são os videojogos, que são os livros, que é a música, que é o não sei o quê, porque tudo pode ser uma adição, tudo se pode transformar nesse poço fundo em que qualquer um de nós consegue enfiar se quiser.
2: Assim. Uh... Nós, por exemplo, a adição tem, tem duas componentes. Uh, Divide-se a adição pela adição comportamental com substância, que, que é o álcool e, e as drogas.
1: As drogas, e, tabaco.
2: E, e sem substância, ou seja, que são os videojogos, uh, é, as redes sociais, um, a adição às compras, por exemplo, a adição à pornografia, tudo isso entra nas adições comportamentais sem substância. Agora, a investigação é que divide hum, estes fenómenos para tentar compreendê-los melhor. E estes diagnósticos fazem parte de, precisamente para na componente clínica de conseguirmos identificar uh, especificamente estes comportamentos para depois ter uma melhor intervenção. É para isso que, que isso serve. Agora, a sociedade é que depois pega nestas né, coisas e começa a generalizar desta forma de, de ou modas, não é? Que isto é, é precisamente esses dois, os videojogos é, é moda e tanto que, mas agora agora estamos eu penso que estamos a tentar uh, agora começar a mudar um pouco, começar a mudar um bocadinho a mentalidade porque muitas desta geração já é uma geração que, que já jogava videojogos, ou seja uh, eu, eu uhum. sou, sou mãe de um, um menino de 7 anos e eu jogo videojogos com ele e um, e, e pronto e podemos chamar infantil à vontade eu até adoro jogar Animal Crossing e, e outras coisas muito engraçadas uh, Super Mario Kart e coisas do género
0: sim <risos> claro
2: e, e então Tueiro. pronto mas mas é, é nesta é, ou seja é esta esta mudança de paradigma que, que se vai começando a ver ou seja até, até este um, os videojogos podem podem evocar uns um sentimentos de nostalgia ou seja nós podíamos até retornar ao mesmo espaço virtual que nós já explorámos em tempos anteriores onde, onde nós jogávamos ou individualmente ou com mais amigos ou com famílias há uns anos atrás, há aquela coisa nostálgica e eu jogava com o com Wii ou jogava com o Spectrum eu jogava com o Spectrum todo esse tempo uhum. uh, e, hum, ou seja, a comunicação agora familiar também pode ser melhorada através dos videojogos pois os pais que agora jogam videojogos têm mais probabilidade de terem crescido né? com, 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 este, com este ambiente e como pois resultado é
1: bem,
2: claro. estão mais confortáveis a integrar os videojogos nas suas atividades familiares, reforçando assim a proximidade e a comunicação familiar, que provavelmente influenciar, influenciarão também o bem-estar, ou seja, estes laços familiares fortes Hum, entre os seus familiares não é? e também proporcionando experiências para que esta futura geração também olhe para trás e pense assim uau, eu jogava sei lá, Zelda com, com o meu pai ou qualquer coisa assim
0: Que
1: não é? claro, sim, sim ou seja, pode ser também benéfico não é? jogar sim, sim. jogos com, com os filhos, pelo menos beijo pelo, pelos meus, nós, nós jogamos e partilhámos ideias e, e beijo, tenho um de, de 15 e tenho, tenho um rapaz de 15 e uma menina de 9 o rapaz de 15, pronto, já já joga tudo e mais alguma coisa. Uh, é o maior é o, maior, é o maior. É o maior. E é o maior, já é o maior cá de casa, já está mais alto que eu. E <risos> o, <risos> a mais pequenita cá de casa, ela por acaso com, o, com a Switch, que é o que, que a gente partilha, para, tanto para jogar eu Zelda, como para ela jogar Animal Crossing e Minecraft, a gente uh, partilhamos muitas ideias. Porquê? Porque eu com o, com o meu de 15 anos, ao jogar Minecraft, quando vou jogar na Switch com ela, ou vou-lhe vou explicar qualquer coisa na Switch, começo-me a, a recordar dos momentos que tinha com o, com o mais velho, yeah. e, e, e depois é porreiro para eu dizer: além, nós construímos aqui um portal, íamos para o, para o mundo do Ender e íamos de a um dragão, e ela então constrói aí, pronto, e lá vem a, a nostalgia, que é tudo que este podcast é, é tudo, é tudo uma questão de nostalgia, uhum. porque todos os episódios que a gente fala traz a nostalgia de como é que era antigamente, o que é muito bom.
2: Eu acho que com, já está, com, com esta perspectiva mais positiva dos videojogos, isso pode ser aproveitado. Não fugindo ainda à, à situação da, da adição. Uh, ou seja, o que estavas a tentar dizer, eu penso eu, é que uh, a dose, não é? A dose é que, é que diz que se é veneno ou se é uma coisa saudável. Sim, uh, é? Sim. E, e eu acho que realmente esta dosagem de, de videojogos pode ser muito saudável ou, ou, uma, ou, ou outra coisa qualquer, ou, ou ler, não é? Se, se nós lermos de um, uma forma em que conseguimos gerir o nosso dia-a-dia, -dia, em, que, em que não é excessivo, em que não se prejudica nada, ótimo, acrescenta, não, não diminui e é isso que, que, que é um pouco esta regra da, da adição. Então,
1: okay, Diz-me uma coisa, para, para aquelas pessoas que acham que estão a, que estão a ficar, tantas pessoas como filhos e, e primos e enteados, que acham que estão a ficar para, um, um bocado mais agarrados aos videojogos e a desligar-se um pouco do, da vida pessoal e da vida social, qual é que é o tipo de profissional de saúde que, é, que deve ser consultado para ter uma melhor avaliação?
2: É assim… Uh... Profissional de Saúde Mental, existem dois, que é o psicólogo e o psiquiatra. Qualquer um dos dois uh, se pode recorrer, porque, uh, eu, por exemplo, se, se recorrer a uma consulta de psicologia e, e for necessário medicação, eu recomendo o psiquiatra e, e vice-versa. Uh, ambos, ambos estão, estão aptos para, para, fazer, para fazer a análise da situação e, e pronto, mas o tratamento é na, é na psicoterapia, ou seja, existe primeiramente uma avaliação uh, de um diagnóstico
0: ah,
2: um, e depois também um, um estudo do, do desenvolvimento da pessoa, como, como é que aquela pessoa interage uh, na sua vida pessoal, na sua vida de, de, relacional em termos de família, de amigos, no seu trabalho, tudo isto é avaliado, isto é analisado e... Um, depois pode haver necessidade de passar questionários ou outros instrumentos de avaliação psicológica ou não. E depois que com todas estas informações, depois traçamos um plano com a pessoa. E estudos mais recentes relativamente à intervenção psicológica a nível dos videojogos apontam não como uma abstinência total ou seja, da pessoa largar os videojogos, largar mas, logo,
1: direto. Uhum.
2: Mas, mas ir reduzindo, ou seja, ir fazendo uma gestão precisamente da gestão emocional, da nesta regulação emocional de, do, do uso, porque é isto que está em causa, mas, esta regulação.
1: Mas, mas sendo isso também é preciso ensinar aos pais e aos familiares para irem hoje ajudando a pessoa problemática, uh, ou seja, oferecendo um suporte para eles... Irem reduzindo ou ajudando a reduzir o horário de jogo, não
2: Sim, isso pronto tratando-se por exemplo de uma criança, um adolescente ou, ou mesmo um adulto que tenha, que tenha uma situação já muito severa, isso a família pode ser envolvida no processo e, e, e normalmente os psicólogos também podem, podem falar com, com a família e dar, e dar algum apoio e informação da forma como, como as coisas até podem correr melhor depois lá em casa.
1: Pois. Ao, ao bocado não estava, tinhas referido medicação, mas dá-se medicação neste tipo de, de adição?
2: Porque é assim, porque assim isso, e, a intervenção, um, no, apesar de ser dirigida ao, à adição, era o que uhum. nós estávamos a falar Sim. no início, isto vem de algumas jornalidades psicológicas e essas, essas jornalidades psicológicas é, são precisamente essas que nós vamos tratar. Ou seja, pois. a pessoa poderá ter sintomatologia depressiva, ou seja, pode ter uma depressão, pode ter um, uma ansiedade, pode ter, pode ter outro tipo de, de dificuldades de diagnóstico, não é? Ou seja, existe hum. o que nós chamamos de comorbilidade diagnóstica, ou seja, este diagnóstico de, de adição pode ter também outros diagnósticos associados, pode? e, e é, é muito possível que o tenha. E é isso que nós vamos tratar uh, mais a fundo a adição aparece como uma estratégia de de, de resolver estas, uh, estas dificuldades psicológicas subjacentes Por é isso a, conclusão,
0: eu... a conclusão que chegamos é que isso é feito dessa forma porque de facto os videojogos não são um problema, assim como não são os livros como não é o quer que seja que causa adição não é? São, é era o que estavas a dizer Sim, uso Sim. isso. uso este, é mais, si. imp, mais importante uhum. do que isso o uso existivo uh, 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 a questão que se coloca aqui é porque é que este uso está a ser excessivo? e exatamente. a claro, resposta claro, que claro. temos é que esse uso está a ser excessivo porque é um mecanismo de defesa que a pessoa está a utilizar por alguma claro. patologia que tenha que como a Cátia estava a dizer pode ser por exemplo uma depressão e então é, é aí que nós vamos atacar nós vamos atacar no foco do problema Uh, e não nos videojogos, porque os videojogos não, não são, efetivo, o problema, são um escape. Lá está, era o que eu estava a dizer, como podem pode ser os videojogos, pode ser outra coisa qualquer. Pode ser a cor azul. Eu, de repente, só gosto de azul, vou pintar a minha casa toda uhum. azul e só vivo para o azul. Epá, não sei. Uh, mas não é. eu, há uma coisa que eu sei que é, o problema não é esse, não é? O problema não é esse e, e eu continuo a não compreender... Uh, Porquê é que nós nos focamos de uma forma tão negativa para com os videojogos uh, e de uma forma tão, e eu risco-me a dizer, mas infelizmente há coisas que o, que o comprovam, uh, nos comportamos de uma forma tão positiva para outras coisas, como por exemplo é o álcool... Um, que lá está, eu não estou a dizer que é uma coisa mais perigosa ou menos perigosa, isso não me cabe a mim definir, mas que é uma situação que está eh, delineada como problemática, eh, existem números, existem estudos, é um problema que nós temos em Portugal e no caso dos videojogos eh, que recebem uma, uma visibilidade muito maior e, e são um target muito maior da comunicação eh, da comunicação cá em Portugal em geral uh, é exatamente o contrário que foi o que a Kata acabou de dizer é uma minoria uh, em termos de, de, de situações de, de, de malta que tem esse, esse problema com, com os videojogos Pá, é, é apenas essa a questão que, que estamos aqui a falar e neste caso em defesa do, do, dos videojogos porque na realidade eles também têm coisas Uh, eles também têm, não, eu continuo a ver e nós uh, acredito que possa falar um bocadinho por todos uh, que estamos aqui no podcast nós uh, vemos coisas muito mais positivas nos videojogos do que negativas senão não, não gostávamos tanto desta forma de arte como nós gostamos de, de, de dizer que são pois os é. videojogos
1: Was that the sword that the the blade that shatters so easily against my power Cannot save you from me.
2: The sword will continue to gain
0: strength if bathed in sacred power. The stronger that power, the more powerful the sword becomes. After all,
2: you possess more than power over time. You have a sacred power that can dispel evil. To swallow a secret stone is to become an immortal dragon, one blessed with eternal life.
0: Como a Kátia estava a dizer, são, são mundos vastos. Uh, tu pegas, por exemplo, num Zelda uh, o Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom, pegas no Red Dead Redemption 2 e tu não pensas, tu pensas na quantidade de artistas. E é este o termo, é artistas que estão a trabalhar naquele jogo em termos... Opa, o Rui Parreira, por exemplo, de Split Chicken, estava a falar há uns tempos que os estúdios da Playstation funcionam uh, em coexistência. Ou seja, eles ajudam-se todos uns aos outros. E que ele tinha conhecido um tipo na Polónia... Opa, posso estar equivocado no sítio, mas vamos imaginar aqui na Polónia. Eu acho que foi lá, porque ele estava a fazer uma de qualquer do Witcher 3. Conheceu um tipo na Polónia trabalhava lá na Playstation e que era responsável por vasos, só, o gajo fazia vasos então imagina, nós estamos a fazer um jogo em que precisamos de uns, va de uns vasos gregos, o tipo ia fazer todo o trabalho de, de pesquisa e ia, ia construir os vasos, ia desenhar os vasos ia fazer os vasos para aquele jogo, estás a ver? e portanto epá, isto envolve muitas pessoas, envolve muito trabalho e a, a, as obras finais são autênticos mundos, então tu sabes no Red Dead Redemption 2, tu consegues viver lá dentro se tu quiseres Sim, isto, sim, sim. sim. Isto para, para, para me levar a uma ideia que eu queria aqui partilhar convosco, que é uma questão que é Uh, estava aqui a pensar nisto enquanto vocês estavam a falar, portanto, podem sair aqui os pensamentos um bocadinho meio trocados, mas eu acho que me vou conseguir fazer entender. A, a, a questão que me surgiu enquanto vocês falavam aí dos, acerca dos vossos filhos e não sei o que, eu não tenho filhos, uh, portanto, mas gatos, tenho, tens um gato, tenho, tenho uma gatinha, portanto, <risos> mas ela não joga videojogos ainda. Infelizmente, vou tentar ensinar é ainda, com a patinho a fazer isso. <risos> Mas, mas a questão é, será que os, os videojogos são, ou que nós, vá, se calhar é melhor colocado assim, será que nós vimos nos videojogos uma evolução dos nossos, das nossas brincadeiras com action figures quando éramos pequenos? Por exemplo, eu lembro-me quando era pequenino e não tinha, não tinha videojogos, tinha a Mega Drive, só que era muito diferente, não é? Hoje em dia tu tens o Game Pass e se quiseres estás a descobrir um jogo novo a cada tempo, na altura tinhas um, tinhas um cartridge de de, de um jogo qualquer e só depois de uns meses depois é que trocavas com um amigo Pá, e os jogos eram mais, mais básicos já sabemos disso então uh, o meu grande escape era um action figures e o action man exatamente, etc, essas coisas epá, tinha do, do, dos mestres do universo, do masters of the universe não sei o que, e utilizava aquilo para criar as minhas histórias e fazer histórias com, 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 com os bonecos uh, e eu sinto que essa criatividade não só não me ajudou imenso na, na minha vida futura em todos os aspectos mas é uma coisa que eu também gosto de transportar muito para, o, para os vídeos jogos, principalmente nos jogos em, em open world, em, em mundo aberto, como é o, o Zelda do Red Dead uh, que nós estávamos a falar há pouco, que é são jogos que te dão uma liberdade tão grande que tu é quase como se estivesse a brincar com action figures e que estás a criar as tuas próprias histórias uh, dentro, dentro do jogo a minha primeira questão é esta será que isto faz sentido? E a segunda é, e esta é uma pergunta para, para a Katia, que é uma pergunta recorrente que é em termos da utilização por parte de mulheres de videojogos Jogos. Um, tenho este pensamento que não é baseado em nada portanto vem derivado desta minha ideia que é, uh, se, uh, será que é por causa disso que no, para as meninas para as raparigas e para as mulheres em geral, os videojogos não têm uma predominância tão grande porque em, quando eram crianças elas eram, é, é, são doutrinadas para outro tipo de brincadeiras, para os nenucos, para as Barbies, para, 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 para o conceito de ires eventualmente seres mãe quando cresceres, começa a começa logo a ser ali martelado na, na cabeça das crenças, que é uma coisa que ainda me faz um bocadinho confusão, mas será que existe alguma correlação uh, nisto? Eu peço desculpa pela confusão das ideias, mas são duas ideias que atiro aqui para o ar. que estava que vocês dessem a vossa opinião.
2: Uh, eu, acho, eu acho bastante interessante uh, o paralelismo que fizeste em relação ao, aos action figures, um, porque... Assim, existe, existem essas duas situações e, e tem a ver com um pouco com a idade ou seja, as crianças uh, no, no jogo uh, no jogo em termos de, de, de personagens de, de, dos bonecos uh, gostam de brincar de ensaiar a vida de, aquele boneco representa o pai aquele boneco representa a mãe ou, ou coisas que não têm nada a ver uh, aparentemente mas as brincadeiras são, são uma forma de, de, que eles têm de pensar sobre o seu dia a dia e sobre as questões que lhes estão a acontecer e, e uma forma de ensaiar a vida e, e depois no jogo, num videojogo, temos este tipo também de, de, de ensaio, desse laboratório de ensaio da vida, ou seja, no, nos videojogos há, nós podemos ser uh, podemos escolher uma identidade diferente Podemos ter uma, uma outra forma completamente diferente. Podemos ter outras coisas que, que podemos ensaiar, por exemplo, também um, uma maior consciencialização de responsabilidade moral sobre escolhas dentro do jogo, por exemplo, permitindo que se vejam as consequências dessas ações. Uh, ou seja, e, e os videojogos permitem ser este laboratório de ensaio da vida, que é, que é muito interessante. Uh, porque hum. é um ensaio uh, seguro, porque a qualquer momento nós podemos desligar o jogo ou podemos uh, reiniciar aquilo que, que foi mal feito. Uh, ou, se, ou seja, tem, tem, estas, tem estas potencialidades também. Uh, depois, uh, em relação uh, a este, este estereótipo uh, das mulheres, uh, por acaso no meu estudo, Está, a quantidade de mulheres uh, gamers está muito próxima dos homens muito próxima o que foi, o que foi muito interessante porque também um, comprova que não só existe um número crescente de mulheres jogadoras como também mulheres streamers como também, ou seja, a mulher está a ganhar espaço na, na parte do, dos videojogos em termos na comunidade uh, geral em termos de streaming, em termos de, 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 de jogo. Um, temos é sempre aquele, aquela situação do, da questão do, do assédio sexual, mas isso pronto, isso são, são outras questões. Mas o, 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 o que importa aqui também salientar é, é esta um, estigmatização, este estereótipo. Ou seja, um, pensava-se muito que o, 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 o gamer seria o homem branco que estava na cave uh, e que coitadinho devia de ser um, um infantiloide uh, e que, que não saía para, para fazer mais nada um, e hoje assiste-se precisamente a uma diversidade muito grande de, de, de jogadores qualquer pessoa pode jogar até uma pessoa um, com, com uma idade mais avançada pode jogar no seu telemóvel uh, sei lá, nem que seja Candy Crush ou outra coisa qualquer mas claro. que se diverte Uh, muitos jogos até são feitos para, para a população mais idosa para manter uh, funções cognitivas e, e isto é muito importante também. Também há os jogos que, que, que se podem, estimulam o movimento, ou seja, precisamente para, para crianças ou, ou populações mais, mais idosas que podem se movimentar através com esta estimulação de, de jogo. Ao menos ainda existe um propósito, existe qualquer coisa ali de, de diferente. Por isso existem muitos benefícios
0: nos videojogos. Sem dúvida e quando tens por exemplo aquele jogo da Nintendo que saiu para a Nintendo DS que era o Dr. Kawashima's Brain Training uh, que foi responsável por colocar os idosos a, a jogarem o, o videojogo. Uh, e de repente tens os teus pais e tens os teus avós agarrados a uma Nintendo DS uh, a fazerem pequenos jogos de, de logística e de dedução e de matemática uh, uh, e depois o jogo dizia a idade do teu cérebro e à medida que tu fomentava-te a jogar todos os dias, pelo menos meia hora uh, e depois mostrava o teu cérebro a, a, a reduzir na idade não é se calhar é aquele joguinho que tu ganhas mais ao perder do que, do que aumentar uh, e... Uh, e, 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 e por exemplo tais a falar de jogos de movimento nós temos o Ring Fit Adventure da, da Nintendo Switch que eu cheguei ao fim uh, epá, e quem, quem me vier a dizer que aquilo, que aquilo não é um treino que não te deixa de rar vão lá dar uma volta ao bilhar mais grande vocês nunca jogaram Ring Fit Adventure porque aquilo é, é, bastante, é bastante duro um, e tu Gil diz lá a tua opinião acerca desta, desta coisa do que estávamos a falar dos action figures e não sei o que também a sentes isso opinião. quando jogas o Red Dead
1: Opa, eu quando jogo Red Dead eu entro no mundo do Red Dead e é só Arthur Morgan que vejo uh, mas é engraçado é que não, <risos> uso, é, não uso as ideias nem a forma como brincava com os, com os action figures que eu tinha Pá, porque como tu sabes e muito bem uh, a Cátia não sabe, vai saber agora eu não tinha só action figures porque eu também tive Barbies e Nenukes. porque eu fui sempre eu fui daquelas crianças que eu gostava de ter Uh, os, os dois brinquedos bah, ou seja, as crianças, uh, antigamente as meninas não brincavam com carrinhos e os meninos não brincavam com Barbies eu era ao contrário, eu tinha um action man e o action man tinha que ter mulher, ponto então, relaxa-te a minha mãe e tinha, que uma, uma, uma tinha que ter uma Barbie, tive que ter uma Barbie é engraçado é, que, mesmo é que é bastante curioso mas por acaso era fixe porque de, foi uma. Pá, a Barbie durou mais uns. Tipo, aí 3 ou quatro action Mans e a Barbie também me durou uns aninhos. Uh, assim como o Nenuco também que tive. E toda a gente dizia: Ah, tem Nenuco, é coisa de meninas. Não faz mal nenhum. Porque agora sento-me ali no, no sofá, sento-me no quarto, no chão, a brincar com bonecos. E ainda agora a Nádia tem um, um Nenuco que me pediu: uh, que é aqueles que já com confeições mesmo de, de crianças, aquilo, que é coisa espetacular. Um dia não é preciso fazer bebés, que é eles vêm fabricados vem da loja de chinês e então ela pega naquilo pai, toma lá o teu neto, pronto, eu brinco com aquilo como se fosse o meu neto, uma coisa muito natural que era como brincava com o Nenuco, eu brincava com o Nenuco uma coisa muito natural, sou o pai de Nenuco ou sou o tio, ou depende com quem estivesse na brincadeira uh, mas nunca pelo menos uh, conscientemente nunca levava as brincadeiras para para a vida pessoal, ou seja num, como, como a Cátia o Cátia referiu, às vezes a gente podia ver no, nos bonecos o pai e a mãe ou não, eu e o nos Bonecos eu dava nomes aos bonecos uh, e lembro-me perfeitamente de uma brincadeira que até cheguei a escrever em, em, num caderno uh, em que todos os bonecos tinham que ter dinheiro to, uh, todos os bonecos tinham que ter um carro todos os bonecos tinham que ter uma casa independentemente de como é que fosse feita a casa se a casa era feita dentro da caixa de sapatos se era feita com, com os cassetes de VHS todos os brinquedos eram pá, tinham que ter aquilo Ponto. A, minha, a, a minha ideologia social para os bonecos era tinham que ter dinheiro, que eu fazia dinheiro com papel. Uh, tinham que ter casa, tinham que ter carro e todos tinham que ter mulher. Ponto. Uh, nos videojogos, já não, já não passo, penso eu, pelo menos já não faço, já não faço isso, uso disso. Ou seja, estou a jogar Red Dead Redemption. Eu basta ter o, só o Arthur Morgan no cavalo e matando, e siga. Não 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 é preciso estar pronto o Arthur Morgan no jogo. Uh, para quem sabe também tenho uma tenho, tenho uma namorada né tenho uma, uma relação nós conseguimos ir tomar banho ao, aos bordéis e também dá para para ter para ter contacto com, com mulheres mas não faz diferença nenhuma é, mas olha, repara
0: o interessante que é, um, uh, para, quem está, para quem está a ouvir, essa, essa parte que tu descreveste da tua infância, o grau de criatividade que isso envolvia, tu criavas um sistema monetário para os teus brinquedos, não é? Uh, basicamente era isso que acontecia. Tu criavas casas para eles a partir de, de cartão e dos materiais que tinhas à tua disposição. Epá, isto é, é, é a criatividade de uma criança a ser fomentada ao máximo, não é? E por exemplo, ok, tu no Red Dead se calhar não levas isso a esse, a esse patamar. Não levas esse é, patamar, claro, assim. claro, Mas por exemplo, eu sei, e nós já fizemos podcast aqui acerca do The Sims, o The Sims é basicamente tu, não sei, se calhar estás a fazer esta ligação agora, o, o The Sims és tu a, a continuar essas brincadeiras, mas em formato... Digital. Boa porque questão, exatamente. Tu adoras os de Sims, tinhas as expansões todas de The Sims, já te pensaste porque é que sim, isso acontecia sim, dessa sim, sim. forma?
1: Realmente, porque é que eu perdia tanto tempo no The Sims a criar casas e famílias e tudo?
0: É. Pai, eu acho, eu honestamente bem acho tido, que é uma liga, acho que é uma bem ligação tido. qualquer. Tem que haver, tem a ligação
2: que haver. É, é a projeção, é a projeção de, de, de desejos, de, de, de ideologia, como tu estavas a referir, de, de coisas que, que a pessoa sente e gostava de ensaiar ali, tem a oportunidade de, de, de pôr em cena uh, as suas projeções e, e tudo, todo, o seu, todo o seu consciente e inconsciente porque faz isso num um processo de, de brincadeira e isso está, está bem explicitado teoricamente na, na psicologia, o, o jogo, a brincadeira este ensaio da vida é também uma forma de de, de de uma satisfação do, do desejo de e, e todas as, as nossas projeções de, de, de sentimentos e de e, e daquilo que nós que nós pensamos também e, e é interessante e, é interessante que você... que, que referes que tiveste umenúco tiveste ou seja o, o existia uma família e isso isso por exemplo, seria importante para ti não sei mas parece que, que existia essa, 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 essa parte da componente familiar, existia também a igualdade uh, uh, em, em termos de, né, de, de oportunidades, isso era importante para ti e isso foi isso que escolheste para, para, os, teus, para os teus bonecos, não é? para ensaiar ali. Ou seja, é, o, o que é que nós escolhemos para, para brincar uh, é, é interessante e é importante depois fazer uma análise, por exemplo é engraçado assim, Mas eu,
0: um... eu posso falar pelo Gil ele, ele tem de facto um sentimento de família muito grande Uh, e a família para o Gil acaba por ser uh, a coisa mais importante do mundo e que, ele, e que ele defende sempre com unhas e dentes e, e é das coisas que, que, que ama mais, portanto é, é mesmo incrível e ao mesmo tempo eu estou a perceber porque é que estou solteiro também numa meio desta conversa, portanto obrigado aos dois por obrigado, isso. Obrigado, Mas, obrigado. <risos> pá, porque entretanto eu em vez de brincar com família estava a brincar com dragões e coisas assim, portanto está tá aqui a se Ai. calhar vou-me casar com, com uma mulher dragão uh, no universo de Skyrim e fico por lá uh, mas, mas sim, acho que, acho que isso é, é riquíssimo e, e é, mexe com a criatividade mexe, mexe com tudo e, e pá, acho que é, é uma coisa fantástica e logo começando aqui é, é uma coisa que os videojogos têm uh, e que nós ainda não o dissemos expressamente mas está aqui dito subliminarmente mas eu faço questão de dizer que é os videojogos têm uma componente ativa em que a pessoa está a interagir com o jogo que é diferente de algo por exemplo que se pegarmos noutras formas de arte como por exemplo há um livro e há uma série nós estamos a tomar uma atitude passiva porque estamos simplesmente a ver as coisas a desenrolarem-se à nossa frente ou a ler as coisas a desenrolarem-se e existe um determinismo na coisa ou seja, aquilo vai acontecer assim independentemente de nós lermos mais rápido lermos mais devagar a lermos a fazer o pino, a lermos na praia, a lermos em casa, a história é a mesma, vai se enrolar sempre da mesma forma. No videojogo não, no, no videojogo uh, nós temos uh, uma interação com os personagens, nós conseguimos uh, muitas das vezes alterar o, o, o rumo da história, uh, temos decisões morais no jogo que nos permitem espelharmos a nós e os nossos valores no próprio jogo ou se quisermos fazer como a Kátia estava a dizer que é num sentido de experimentação nós podemos experimentar começar um jogo e sermos maus, por exemplo a jogar, quem nunca já pensou em jogar, ou já o fez, jogar o Hogwarts Legacy e ser um feiticeiro do mal que quer destruir o mundo portanto Uh, não isto não sou, quer não eu dizer eu não que sonho. a pessoa seja má uh, quer dizer que a pessoa está a experimentar uh, uma interação diferente com os personagens ver como é que eles reagem etc E portanto nós temos esse essa, nós somos ativos em todo o processo nós conseguimos influenciar a história muitos jogos têm finais alternativos consoante a forma uh, como nós jogamos as decisões que nós tomamos ao longo do jogo o final para o nosso personagem vai ser diferente. Portanto, o, o, os videojogos, desde já, porque vamos começar por aqui, este é o, o, um dos pontos talvez mais fortes que eles têm que é, uh, e, e, que, que é absorverem-nos no seu mundo, na sua história e fazerem com que nós sejamos parte deles ao invés de nós estarmos simplesmente a assistir algo a desenrolar-se.
1: Você
2: always tem um plan, Dutch.
1: This é aos outros fatores positivos a good one. I
0: don't doubt it. Uh, eu pedi a te Cátia que nos explicasse a nós e, e às pessoas que, que estão a ouvir o, o podcast do Wolf Gamers uh, o que é, que é este projeto do LT Gaming que, que tu tens um, e de que forma eventualmente as pessoas poderão conseguir ajudar-te porque eu não sei se é o caso mas eu sei que muitas das vezes vocês necessitam de, de malta para responder questionários acredito que os grupos uh, os teus grupos já estejam fechados etc, mas uh, as pessoas conseguem acompanhar este este projeto, como é que o conseguem fazer, fala-nos um bocadinho a, acerca disso porque estamos muito curiosos em, em saber e acredito que no meio da tua explicação uh, vão surgir outros pontos fortes que os videojogos têm e positivos de, que sejam importantes falarmos
2: Olha, o, a investigação nós fizemos um, um site que é o playhealthygaming.com em que tentamos explicar um pouco do que é que, do que, é que nós fazemos é, um, é uma investigação feita no, no, no ISPA Instituto Universitário uh, na unidade de investigação da APSAE-CI Uh, conta com a supervisão do, do professor doutor David Neto e do professor doutor João Maruco, uh, que são pessoas fantásticas, profissionais fantásticos, que altamente motivados e que, que, e que me ajudam bastante nesta nesta tarefa árdua, que, é, que é esta investigação que mais ou menos estamos a contar que seja quatro anos de, de investigação. Uh, vamos lá ver se não se prolonga para o mais, mas, mas é, é o nosso cronograma, está, está nos quatro anos. Um, já foi recolhida a primeira amostra, como eu estava a referir, e é uma amostra bastante boa em termos representativas representativa internacionalmente, já contamos com, com cerca de 5.200 pessoas de todos os cantos do mundo, desde Japão à Coreia à China, aos Estados Unidos da América, ao Canadá, ao Reino Unido. Uh, Brasil, todo o lado do, do mundo, até a países que, que eu nunca pensei que participassem, mas estão lá. <risos> uh,
0: Conseguiste isso graças à cooperação com outras universidades, presumo eu.
2: Não, 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 nada disso. Um, uh, o, que, o que eu tenho de cooperação com outra universidade foi, foi mais para, para verificarem em termos de, de linguagem, do, do inglês, porque é, trata-se de uma amostra internacional para ver se o questionário estava tudo ok em termos de, de inglês. Um, e em relação à foi publicidade, nós fizemos publicidade nas redes sociais e, e foi, foi assim que, que se conseguiu. Uh, depois a Venda vai haver um terceiro estudo, que é de entrevistas, uh, e isso é uma, uma coisa mais qualitativa e isso aí vamos precisar assim de pessoas também de, de todo o lado e mais algum <risos> mas é numa fase um bocadinho daqui a, daqui a uns meses mas um, se, se puderem lá passar pelo mas para, site Mas para de já mostrar, tens alguma,
1: alguma pesquisa aberta?
2: Estou a fazer o, o, um, o estudo longitudinal, ou seja primeiro okay. há, há um, um questionário, depois nós seis meses depois passamos que é agora, passamos outro um outro questionário para ver uh, a evolução uh, da sintomatologia e todas as outras dimensões que nós queremos avaliar e depois vai ser passado outro questionário daqui a seis meses, ou seja, uh, conforme o diagnóstico do gaming disorder que, que prevê a tal estabilidade de sintomas durante 12 meses, nós queremos verificar se assim é, o que é que acontece Uh, é o que nós queremos ver, o que, é que, o que é que isto acontece uma das dimensões que nós estamos a ver porque também estamos a ver a nível da motivação, da regulação emocional da, das interações que, que as pessoas fazem online e offline, estamos a ver ali muitas dimensões interessantes e, e giras e, e o mais o, o mais uh, curioso em estudo é que é, um, é um, um estudo verdadeiramente internacional e que, e que interessa a todos e que procuramos que, que seja um uma boa um, pronto um bom contributo também para 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 o diagnóstico do, do gaming disorder de uma forma positiva ou seja de termos também um, ou seja de pensar nos videojogos não como uma forma diabólica e problemática mas sim num contínuo num espectro contínuo que vai de, de comportamentos saudáveis a comportamentos saudáveis problemáticos, ou seja, de ver o que, é que, o que é que acontece o que é que distingue entre estas pessoas que, que têm um uso problemático e outras que não têm mas de uma forma mais, mais estudada e mais estruturada
0: Parece muito bem e olha, eu apelo à malta que, que eu vou ao podcast uh, e, que, e que é gamer como nós uh, que, que go gosta de jogar Uh, que esteja então a par do, do site do playaltigaming.com uh, para uh, quando, quando for necessário essa, essa entrada opa, se puderem ajudar, uh, to, toda a ajuda é sempre boa e acredito que quantas mais pessoas disponibilizarem uh, para, para essa parte da, da qualitativa quando, quando lá chegares uh, é, sempre, é sempre fixe uh, e estamos aqui a apoiar um, um projeto um, que não deixa de ter, de ter sangue português portanto é sempre uma, uma coisa importante um, em termos de, de fatores positivos de, de videojogos um, eu estava aqui a pensar no, numa coisa que é um, eu comecei uh, a, a gostar muito mais de correr quando o, o meu smartwatch me dava um relatório de todas as médias de velocidade que eu fazia na, nas corridas ainda que pronto, eu sou uma pessoa muito ligada ao desporto portanto sempre o fiz mas confesso-te que, que gostei muito, muito mais desse, desse formato uh, há muitas pessoas que provavelmente começaram a fazer exercício físico graças ao Ring Fit Adventure tu achas que esta gamificação da... da ou seja, pegarmos em componentes do, do jogo e trazermos para a vida real uh, ainda que poderão não ser sustentáveis a longo prazo terão, uh, poderão ser importantes para encaminharmos uh, potenciais comportamentos problemáticos para um estilo de vida saudável?
2: Sim, esta, esta gamificação está, está já presente nas, nas apps na, tudo o que é uh, esse tipo de, de situação já está presente precisamente para para que a pessoa tenha um constante um, não estou a lembrar daquela palavra engajamento engajamento <risos> é, sim. Né? Uhum. É, é que esteja o sempre engagement, engagement que, tenha, que esteja sempre um, presente na, no pronto nessa nessa app ou nessa atividade ou, ou que não perca por exemplo motivação é, é, é aí que, que existe esse, esse benefício, ou seja que, que a pessoa possa fazer exercício físico que a pessoa possa ter, ter outras atividades e que, que não perca a motivação para, para isso olha agora faz mais um bocadinho olha agora atenção que não fizeste há não sei quantos dias está na hora de o fazer, o que é que achas? Tudo isso, essa gamificação e a recompensa às vezes não basta ter um uma coisinha, um, sei lá, um ponto ou, ou, ou um, um smile ou uma coisa qualquer que aparece ali e que as pessoas ficam, ficam verdadeiramente uh, contentes e, e que as faz continuar na, nessas atividades Ora, nós já falámos de muitos benefícios um, e, e pronto, o uso, o uso de, dos videojogos também traz-nos uma perspectiva de, de autonomia ou seja, também da necessidade de, de sentir que se pode fazer escolhas e ter ação na, na sua vida. Como estavas há a, 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 a pouco a falar na, naquelas narrativas abertas de jogo, em que uhum. o, assim, o livro traz-nos uh, coisas fantásticas, uh, um, providencia-nos uma, uma forte componente de, de criatividade. Ou seja, nós, nós imaginamos as coisas, não estamos, não estamos a vê-las, mas estamos a usar a imaginação para elas. São outras coisas diferentes, mas, mas em termos de narrativa aberta, sim, concordo, porque, porque existem jogos que, que divergem completamente, nós fazemos o jogo por, por aí. Depois também há uma outra componente positiva, é o sentimento de competência, ou seja, a pessoa sente-se aquela necessidade de se sentir capaz de, de compreender e de realizar a tarefa ou seja, há um sentimento de competência, de uma, uma autoestima maior uh, e depois também há uma, uma também providencia, uma necessidade de pertença. Ou seja, através dos jogos assim, mais sociais, não é? os online, em que, em que se pode sentir próximo dos outros. Mas mesmo nos, nos jogos que não são online, pode-se pertencer a, a, a qualquer coisa. Pode-se no Discord fazer parte de um, de um grupo Desse, desse jogo em que se troca dicas, em que se troca imagens do jogo, etc. E depois também há o, o streaming, ou seja, o, o streaming também é algo que, que nós nos podemos sentir próximos de, de, de uma comunidade. Por exemplo, eu vejo streaming hum, de, de um jogo, ou seja, eu posso ter a oportunidade de ver um jogo a ser jogado em que eu não, não tinha, tinha zero competência. Ou seja, o streaming também pode, pode trazer isto. Quando falamos em videojogos, uhum. falamos também em todas estas componentes que estão aqui à volta do, do videojogo e, e esse, o streaming tem essa componente também muito interessante de de de, de pertença, de, de comunidade uh, e, e de oportunidade de se ver uh, o, o jogo, como é que é o jogo e eu, eu faço muito isto, às vezes vou ver streaming eu tenho aquele jogo e assim, uau eu nunca faria isto na vida ou então, ou, ou, por exemplo como, como aconteceu com o Zelda Tears of Kingdom em que eu estava a ver o streaming do, do, desse jogo e depois estava a tentar uh, reproduzir mais ou menos aquilo e até consegui fazer melhor eu assim, uau, olha <risos> isto, isto nem pareceu, mas aconteceu
0: muito difícil <risos> pode acontecer pode acontecer,
2: ah. há, há essa esperança há essa, essa esperança
0: Olha, o Zelda Tears of the Kingdom é um exemplo claro de a exploração de criatividade ao máximo. Lindo,
2: é lindo. E, e bem, aquelas coisas esquisitas que uma pessoa faz a colar aqueles troncos e aquelas coisas é uma coisa por demais. <risos>
0: Pá, a minha primeira experiência com esse jogo, uh, ao tentar montar aquele logo no tutorial, aquele barquinho que tu tens de uh -huh. construir logo no início, pai, eu fiz o clássico. Para e para trás. Eu fiz o clássico de colocar as duas, uh, uma ventoinha ao contrário da outra, e então quando saltei o barco começou a andar em círculos. Epá, eu que giro, isto é mesmo, é mesmo engraçado, porque epá, é, esse jogo é, é qualquer coisa de. Mas, mas foi de propositado ou aconteceu? não aconteceu, opá, porque aquilo é o tutorial ou seja, é a primeira vez que tu estás a lidar com as mecânicas, ou se estão-te a explicar como é que uhum. o, jogo, o jogo funciona, etc, né e tu estás a mexer naquilo pela primeira vez, opá, e as ventoinhas uh, depois tu, tu apercebes-te claramente há uma parte frontal e uma traseira, mas quando estás a jogar pela pr primeira vez, claro, tu sabes não, lá não de onde é que vejo. sai o vento ou de, <risos> de onde não sai opá, e eu estava tão, eu estava mais preocupado em colocar aquilo direitinho e não sei o quê, opá, e nem sequer daí fé que tinha colocado uma ventoinha para a frente outra vento vinha para trás, depois quando salto para o barco todo contente e mando lá o, a patada para aquilo começar a andar, de repente começa a andar aos círculos, eu bem isto é, é tramado, mas uh, houve, houve malta claro. a fazer coisas piores por exemplo, balões de ar uh, e punham a parte do fogo a apontar para baixo, queimavam a plataforma <risos> e iam cá para baixo, <risos> Pá. ou seja, o, o jogo está feito de uma forma tão livre que te deixa fazer tudo uh, porque tu confias muito na física Até percebes? Claro, exatamente. Sim, ou, ou, tu, tu ainda não jogaste o Tears of the Kingdom, mas jogaste o Grand of the Wild. Joguei, joguei. Of Sword, joguei. O Breath of the Wild tu jogaste, pronto. O sim, que eles fazem sim. é pegarem nessa física incrível que eles tinham uh, uhum. e exponenciarem essa física ao máximo, ou seja, dão-te mais liberdade de criares mais coisas e de brincares com a física do jogo. E como a, a física do jogo está, está tão boa, pá, aquilo vale tudo. Imagina, tu às vezes passas puzzles que claramente não era, não era o jogo não queria ou melhor, não, não, é, não era aquela forma a correta de tu passares, mas se tu arranjaste uma forma ah. de passar assim, é válido percebes? E claro, o jogo deixa-te continuar sim, sim. tu recebes okay, é prémios, recebes tudo sim, ou seja, tu és uh, parabenizado pela tua criatividade Pá, e muitas das vezes uh, tu estás a amarrar numa coisa que é mais difícil do que a solução normal, só que tu não sabes né então basicamente estás a ser burro dentro do jogo que aconteceu-me várias vezes não é o primeiro <risos> admitir que eu sou burro em várias situações <risos> pai olha houve, houve muita malta que construiu um uh, pegou em vários troncos não é juntou aquilo tudo num pau gigante uh, e andava com aquilo pelo jogo a usar como ponte para, para passar para todo lado e mais algum andava sempre com o pau com o pau gigante atrás né <risos> uh, portanto é um jogo em que tu podes fazer literalmente tudo e olha é um é daqueles exemplos como a gente estava a falar há pouco acerca da infância de brincares com action figures e tudo uh, vai muito buscar essas vibes, não sei porquê vai muito buscar essa ânsia de criança de, de querer criar coisa e de, de experimentar e de ver se resulta e de fazer tentativa e erro e não resulta assim, vou tentar agora e de repente estás duas horas a tentar construir uma coisa que não te vai fazer avançar no jogo mas tu meteste na cabeça que aquela coisa tem que ser construída daquela maneira Portanto, é, se há a palavra que eu tenho para definir o Tears of the Kingdom é, é a felicidade e, e fazer-me regredir para esse ponto de inocência total, de exploração, de criação, de pá, é, é, um, é um jogo muito especial para mim. Eu hum.
2: Espero que não seja, que não seja uh, essa regressão. Eu acho que, que, é um, que é saudável, é que seja, que seja atual. É, que seja também fácil claro, do se calhar, regressão, sim, é, pá, pressão, se calhar
0: não foi o melhor termo
2: Não, porque, <risos> porque, Desculpa. porque a, a nossa vida tem que ser feita disso Tem que ser feita de, de, claro, da claro, nossa claro. criatividade na resolução de problemas na, Nessa tenacidade de deixa-me cá ver se isto resulta mesmo E olha, quando não resulta, ok, não resulta mas vou tentar outra coisa qualquer isso é, isso é o que faz parte da nossa vida, as nossas, as nossas dificuldades diárias, por isso claro. que não seja nada de regressão, pelo contrário, que seja, que seja algo que, que utilizemos toda a da nossa, da nossa vida e que faça parte de nós.
0: Sim, o, o termo foi mal utilizado, o que eu queria dizer é que fez-me sentir bem, uh, fez-me sentir bem, no sentido em quando tu és criança, uh, não tens problemas, não tens, estás simp és simplesmente feliz com os teus brinquedos no teu quarto e vou com esse sentimento de felicidade, era isso que eu, que eu queria dizer, uh, é, é óbvio que, que, que tudo isso são coisas que nós usamos depois para Todo o lado da, da nossa vida, e é esse também um dos motivos pelos quais os videojogos devem ser jogados e bem jogados, uh, porque lá está, uh, uh, era como tu estavas a dizer, nós na nossa vida pessoal somos confrontados com vários, vários problemas que nós temos de resolver e temos de arranjar uma solução para, para eles, não é? E eu acredito que, que se nós temos esse treino. Se nós temos essa experimentação nos videojogos, estamos habituados a resolver problemas. Uh, o, o, acredito que vai existir algum tipo de transfer para quando tivermos que. Uh, tivermos um problema com o sistema elétrico da casa ou termos de fazer não sei o que. Acredito que haja algum tipo de transfer dessas competências, digo eu.
2: Não só isso, como também uh, o próprio pensar, o próprio exercício de pensar, isso expande-nos a nossa mente, isso abre-nos a flexibilidade da nossa, da nossa mente, isso abre-nos abre possibilidades e isso é muito importante quando existem hum, até patologias depressivas, em que, por exemplo, a pessoa uh, só pensa em, em situações negativas e que vai, vai acontecer coisas muito negativas na sua vida, não tem grande flexibilidade psicológica de, de pensar outras alternativas e, e esta, esta abertura, esta expansão de, da mente em que existem possibilidades, existem outras possibilidades vamos pensar em outras coisas, em outras alternativas isto é muito positivo também hum, eu acho que esta parte de ser criança é, um, é, uma, é uma dimensão que nós devemos preservar para a nossa, para a nossa vida e um, o, o brincar o estar com os outros é, acho que é tão bonito isto não vamos claro, eu pô. não me importo nada que alguém venha ter comigo e diga o que tu, tu jogas uh, Super Mario uh, qualquer coisa do género <risos> ou uma Super Mario Kart de é facto, és infantil e assim, olha, muito obrigada, <risos> muito obrigada. Sim,
0: de certa forma uh, eu me ilgi, exatamente Ainda bem
2: porque significa que, que tenho uma, uma forte componente de, de brincadeira e de diversão na minha vida. Olha, obrigada por teres reconhecido isso em mim. Mas, uh, mas uh, não te preocupes que outras dimensões da minha vida eu sou muito adulta.
0: Pronto? É isso, é isso. Uh, e, uh, e, e aproveito para citar aqui o o professor Agostinho da Silva do qual eu gosto imenso eh, que ele tinha um verso que era eh, pé firme leve dança que o saber seja de adulto e o brincar de criança uh, e isto basicamente resume o facto de que um, pá, nós temos uh, momentos na nossa vida em que claramente temos de ser adultos, temos de ser duros temos que, temos de tomar decisões difíceis e vamos, vamos lidar com muita porcaria que nos vai acontecer ao longo da nossa vida Uh, mas uh, sempre que isso não está a acontecer e vai ser muito tempo malta uh, ser criança é das melhores coisas de sempre e ele até termina isso isso é, isso é feito numa entrevista com o Herman José para o programa que ele tinha Conversas vadias uh, e ele termina isso dizendo que provavelmente o, o, o melhor gênio é aquele que foi criança até o fim em termos do, dos videojogos nós temos Uh, também um fator uh, social e histórico porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Assassin's Creed uh, ser utilizado uh, para a reconstrução de Notre Dame quando ela ardeu recentemente não sei se vocês viram essa notícia, se estavam a par hum. eles basicamente ah, foram buscar lembro-me de qualquer coisa pronto, eles basicamente foram buscar modelos do Assassin's Creed Unity Uh, hum. para, para, para ajudarem na reconstrução da Catedral de Notre Dame
1: Now that the devastating fire inside the Notre Dame Cathedral has been extinguished, officials can start to think about the long process of rebuilding. Local Paris business leaders have already pledged almost $700 million towards the effort. Detailed 3D maps of the cathedral will be invaluable in recreating the interiors of Notre Dame, and
0: it just so happens that one of the most accurate 3D maps belongs to Ubisoft.
1: Assassin's Creed Unity, released back in 2014, is set in Paris during the French Revolution and features a fully explorable Notre Dame. As SF Gate recently pointed out, level artist Caroline Meuse told the The Verge, just before the game's launch, that she'd spent two years getting every brick right and even worked with historians to figure out exactly which paintings should be hanging on the walls. Hugely impressive. And of course, what we eventually
0: played in the game is pronto, eles ainda que se tenham tornado em jogos um bocadinho genéricos no, no que respeito ao open world são muito fiéis na, na reconstrução de, de mundos e, e, de, e de locais um, opaco o Assassin's Creed que era passado em Veneza uh, e eu que já lá estive, eu acho, eu cheguei até a ter contar Gil, eu às vezes andava pelo mapa sem, sem ter que olhar para o minimap porque eu sabia exatamente para onde tinha de ir porque aquilo para, é pequeno que também ajuda mas estava mesmo bem feito, eu sabia que eu estive naquela ponte, eu estive nesta ponte e tive aquela sensação de pertença de que eu já estive naquele sítio tão bem recriado que eu estava uh, claro hum. que adaptado para a época em que o jogo é passado, como é, como é óbvio uh, e, e por exemplo uh, isto aconteceu uh, portanto uh, eles, eles, uh, uh, a Ubisoft estava pelo menos uh, em parceria com, 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 com o governo francês para ajudar nesta, nesta reconstrução de Notre Dame a cederem os modelos que eles provavelmente até foram em loco tirar para, para fazer a reconstrução do, do Notre Dame para, para o videojogo deles portanto uh, é, achei que este também era um ponto importante de partilhar porque acho que que é outro fator positivo dos videojogos, uh, neste caso de estarem uh, a ajudar para que algo que existia na vida real e que tinha uma importância tão grande uh, seja reconstruído uh, pelo menos da melhor forma dentro do possível. E depois também porque estes jogos uh, têm neste momento uma, uma adaptação, o Assassin's Creed Origins neste momento tem no menu principal o modo Discovery e acho que, que eles estão a integrar isso em, em todos os Assassin's Creed que é para permitir que seja utilizado por escolas uh, para os professores poderem ir ensinando a história através do, do próprio videojogo uh, e basicamente o que aquilo faz é libera-te um personagem no mundo aberto e, e ninguém te ataca, não há percebes, não, não tens qualquer tipo de distração e é um modo que serve apenas para tu passeares e explorares os locais uh, e cada local tem, pá, tem lá vários pontos em que te faz mesmo um resumo histórico explica-te a importância daquilo uh, é uma coisa uh, didática uma e coisa feita mais para a utilização pedagógica é, eu, eu por acaso ainda estou a acabar o Origins mas quando acabar uh, não me falta muito quando acabar estou a pensar em ir lá para ter essa experiência, porque pelo menos comigo foi o primeiro em que me apareceu esse modo de discovery ativo para eu poder entrar. Uh, portanto, até porque, pronto, devido à minha profissão, uh, eu tenho todo o interesse em, em ver como é que aquilo, como é que aquilo funciona, parece-me uma coisa interessantíssima. Uh, tu sabias disto, Cátia?
2: Não, não, não fazia ideia... <risos> também estamos a, a
0: partilhar uma coisa contigo, está a saber? É? Eu... os old gamers, pelo menos uma coisa partilharam a uma. minha, a
2: minha perspectiva é sempre de, de, de aprendizagem com, com quem que, quer que esteja isso, isso sempre uh, olha, achei fantástico também teres ido a Veneza e não te teres perdido, eu já lá fui várias vezes e perco-me sempre naquilo <risos> Por isso acho que. São fantástico. muitas
0: ruas, é verdade, isso é verdade, sim.
2: Tens, tens, tens um grande sentido de orientação que eu, que eu não tenho. Um, e o, pronto, o, aquilo que tenho conhecimento também da investigação é que está a haver um investimento muito grande em termos da atmosfera do, do jogo, em termos de parte gráfica, como estavas como a referir, mas também da música. A atmosfera é tudo, é também os sentidos. A, a, a música da, do, do videojogo é também muito importante os sons, tudo, tudo isso uh, por exemplo uh, basta irmos ao, pronto, ao, ao por exemplo um Final Fantasy tens agora música fa fabulosa um, um pouco de, de música clássica e, e também muito, muito interessante uh, depois uhum, também uhum. tens o os livros, eu, eu compro imensos livros de, de arte de, dos videojogos porque acho lindíssimo, são, são, são livros lindos, lindos, lindos eu até tenho a exposição na, aqui no meu escritório e, e pronto, também tenho também tenho no meu escritório e no meu consultório coisas completamente uh, infantis como como o grogo de <risos> e, e também sei lá, o Aquelas, aquelas figurinhas do, do Star Wars, que eu sou grande fã, e por isso, pronto, é inevitável. Estas, estas coisas estão, estão connosco, se nós gostamos, fazemos uso delas e, e fazem parte de nós e da nossa identidade. Por isso, mas voltando à, à questão do, do, do jogo, achei muito interessante e, e, bem, e de grande utilidade, quer dizer, não só. Uh, foram buscar uh, as imagens da Notre-Dame, como também é possível passear nas, nestas cidades que, que, que pronto, pouca gente às vezes tem acesso, ou que até se pode mostrar história e se pode mostrar conhecimento através, através do videojogo, Poxa, é fantástico, foi um, um ótimo contributo.
0: Sim, eu até estou aqui a ver uh, várias notícias em concreto porque pronto isto calhou assim a meio da conversa epá, e até podia estar aqui a dizer alguma coisa que, que não estivesse de acordo um, e felizmente não falhei uh, e isto, uh, pá, uh, gostava de mencionar aqui o nome da artista que é a Caroline Muse um, que foi ela que fez essa, essa foi responsável por fazer essa reconstrução para o jogo uh, epá, isto, isto ainda ganha outro grau de, 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 de curiosidade de, e, pá, e, de, e de interessante Interesse. que é porque ela teve que reconstruir Notre Dame por, uh, uh, para a época em que, em que o jogo vivia então ela teve que utilizar fotos uh, para, uh, que havia na, na altura trabalhou com artistas de textura para certificar que cada tijolo era exatamente construído da forma como, como estava na altura uh, tinha historiadores a ajudá-la a descobrir pinturas exatas que estavam penduradas nas nas paredes na altura de, de Notre-Dame portanto isto trata-se de um trabalho pá, com muito cuidado diz aqui que as fotografias panorâmicas são incrivelmente realistas e precisas, em Notre-Dame Talon fez varreduras de mais de 50 locais uh, dentro e fora da catedral e colecionou mais de um bilhão de pontos de dados uh, isto foi uma reportagem que a National Geographic fez acerca desta, desta situação, portanto uh, é, epá, isto é um trabalho gigante que envolve não só programadores, mas artistas como historiadores uh, epá, enfim, é uma, é uma coisa uh, que, que são obra, videojogos são obras de arte malta, é este o ponto que nós queremos chegar <risos> muito simplesmente, são obras de arte lindíssimas uh, e eu neste momento estou a jogar o Origins e é incrível porque uh, uh, tens Memphis, que era a antiga capital do Egito, que, que, que entretanto uh, já não existe, não é? Foi foi, foi, foi dissipada no, no final do, do novo império. E, pá, ainda não pesquisem sobre isso, mas. Uh, tenho a certeza absoluta que eles foram ver, uh, consultar historiadores, ver como é que Memphis era, que tipo de construções tinha, tudo, para recriarem Memphis da melhor forma possível dentro do jogo. E de repente tens acesso a, a passeares dentro de uma capital que não existia, uh, uh, com um contexto tridimensional, não é? E, uh, que é uma coisa difícil de passar. Num livro de história, por exemplo ou, ou que se calhar as palavras Por palavras fica mais curto Tu ali andas, consegues ver, as, ver Cada tijolo, como, como é que estava na notícia Consegues Enfim, é, pá, acho, acho isto Fabuloso, acho isto fabuloso. É, opa,
1: do, do Assassin's Creed uh, Aqueles que, que vi o Miguel A jogar e que ele me fez questão De, de andar a mostrar a parte Das catedrais e tudo Pá, acho que aquilo foi mesmo feito ao promenor e espero, que é como tu dizes se usaram um jogo para fazer uma reconstrução de uma catedral conhecida mundialmente, deve estar se qualquer coisa de sensacional acho muito bem uh, e deviam fazer mais jogos assim, ponto porque acho que opa, é como tu dizes já não, foi, já não é só neste episódio já, já em vários que, que o jogo é uma obra de arte uh, opá e agora usarem esta obra de arte para reconstruir uma nova, uma nova arte, que é a reconstrução, seja do que for, Pá, fenomenal. Sem sombra de dúvida.
0: Pá, e entretanto, não querendo, não querendo também uh, entrar aqui, uh, terminar isto uh, numa, numa, numa bad note, mas uh, estou aqui a descobrir que uh, infelizmente isto depois acabou por não avançar, ou seja, eles acabaram por não utilizar os modelos para... Um, para a reconstrução da, da catedral mas só o facto de ter sido considerado e de terem estado a falar e, e tudo mais, epá, acho que já é uma, uma forma de força uh, bastante, bastante grande e isto na altura foi e o reconhecimento, claro. Sim, o reconhecimento isto na altura foi falado, foi falado um bocado em todo lado.
2: Uma última nota em jeito de resumo, tal como outra atividade, o excesso pode trazer prejuízos, o uso problemático dos videojogos é multifatorial, ou seja, é importante analisar o contexto e as vulnerabilidades da pessoa para que na intervenção psicológica tenhamos ambos os aspectos em conta, o contexto da pessoa e o uso problemático do videojogo propriamente dito, com as suas características e singularidades.
0: Uh, muito bem, olha Kátia, nós agradecemos-te imenso mesmo a tua presença cá eu acho que foi um episódio fantástico eu espero que tenhas gostado e que tenhas uh, sentido bem uh, aqui connosco
2: Ora essa eu é que agradeço gostei muito de estar aqui convosco a partilhar evidência científica e espero que a nossa conversa contribua para esclarecer algumas questões e aprofundar o entendimento sobre o uso saudável e problemático dos, dos videojogos. Continuemos a jogar e a usufruir dos benefícios que os jogos nos podem proporcionar, mas com consciência e respeito por nós mesmos e pelos outros. Obrigada.
0: Era o que faltava, nós é que agradecemos. Pá, claro. Podemos dizer que é talvez o nosso episódio mais científico <risos> que nós, Pô, é, nós já tivemos aqui no podcast. <risos> o episódio Sim, mais, uh, mais 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 uh, sério digamos assim também é uh, para ir com uma e com um subject com com uma problemática que eu já desde o desde o primeiro episódio de sempre do podcast queria que queria trazer porque uh, acho mesmo muito importante acho acho relevante acho atual uh, acho que o pessoal que ouvir este, este episódio uh, pá, eu gostei mesmo muito acho que vai elucidar uh, muita gente vai quebrar uh, alguns estereótipos uh, pelo menos nem que seja uh, fazer com que o tema seja mais uh, pensado e, e debati, debatido entre a, entre a comunidade portanto por isso estou-te muito agradecido estamos-te muito agradecidos Estamos. uh, uh, e, uh, e muito obrigado pela, pela tua presença mesmo. Gil, queres adicionar alguma coisa.
1: Não, só quero, só quero agradecer à Kátia pela paciência que teve para nos aturar, nós somos os mais difíceis de aturar nos podcasts
0: <risos> Parece-me muito bem. Uh, quanto <risos> a nós uh, Gil, como é que as pessoas uh, nos conseguem seguir estarem a par das novidades velocidade uh, aí a malta nesse sentido Portanto, a malta para nos
1: seguir como já disse no início, podem fazer através do Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Youtube Spotify, no Instagram, Facebook,
0: Twitter basta pesquisarem por Old
1: Gamers que lá estamos
0: nós Parece-me muito bem Quanto a nós, nós vamos se calhar descansar é. um bocadinho Muito obrigado por nos ouvirem Malta e até para a semana Obrigado Malta, até para a semana, um abraço,
1: fiquem bem